0: Начинаем. Nice.
1: Okay. Всем привет, всем пока «Славные парни». Этот выпуск должен был бы быть менее особенным, но чубы и нет. Сегодня «Славные парни» обсуждают сериал «Vox Machina», точнее, «Legend of the Vox Machina» по очень интересному проекту, который «Слава» педалирует почти всем своим друзьям, и только я на это все поддаюсь.
0: Ну, как подаешься так все поддаёшься, если честно. Правда, если бы сериал не вышел, никто бы нафиг вообще бы не поддался.
1: Потому что я не могу смотреть их выпуски по три часа на Ютубе. Это долго.
0: Три часа — это минимум. Я знаю.
1: Legend of the Vox Machina, соответственно, у нас по проекту... Critical Role.
0: Critical Role — это очень интересная вещь. Актеры, озвучки играют в ДНД.
1: Очень интересно.
0: Что интересно?
1: Актер озвучки Реддиндиг.
0: Ну, так же и они думали, то что как бы никому не будет интересно, но одна из актрис, тоже озвучки и нет. Филишедей. Филишадей, да. Она предложила, собственно, компанию, которую ведет Мэтт Мерсер, на ее твич канал вывести. Ну, то есть, просто поиграть на Твиче. И с этого пошло просто снежным комом сам проект Critical Roll. Кто не
1: в курсе, Мэтт Мерсер озвучивал Леона Кеннеди в Резике шестом.
0: И еще очень много кого, на самом деле. Там, на самом деле, очень много именитых э, людей, которые вот именно игры озвучивали, мультфильмы. Тот же Лиам Абрайн, он Гару, к примеру, в Наруто озвучивал ну, в английской версии. Войну в Дарксайдерс. Моего любимого Вайса. Гримор из э, Нира Репликанта. Как я вообще набрел? Я сидел, как обычно, никого не трогал. Там был Game Awards какой-то или что-то еще, не помню. И там были опять бурления, когда казались, что Лора Бейли будет озвучивать вот этот прикаченный Зластфас 2. И как бы я думаю, ну блин, надо вообще посмотреть по Ютубу лазю, лазю, лазю. И смотрю что-то Лора Бейли и какой-то там момент из Critical Role. Я такой, что это такое? Нажимаю, и я что-то такой, о, забавно, что-то голоса знакомый. Начинаю смотреть, и потихоньку-потихоньку-потихоньку ну, все это развязывается, и меня это заинтересовало. То есть началось это все с не очень, скажем так, светлого момента, то, что как бы я тоже был вот в этом вот лагере, который, это что за перекачанный мужик, а в итоге потом как бы ты смотришь на человека, который дал голос и ну, движение, по крайней мере, этому человеку, то есть актер, который ему дал, скажем так, душу и так далее, и так далее. И ты понимаешь то, что как бы вот это направление, которое выбрали, это выбрал Нил Дракман, а человек на самом деле нормальный. То есть умеете отделять искусство от актера, по крайней мере. То есть я в этом сам замешан был, и после этого то есть, немножко стыдно было как таковое. То есть, потому что Лора Белли очень милый человек, как, как, ну, как оказалось. Собственно, вот так вот я набрал на Critical Role.
1: По сути, своей Critical Role — это действительно живые партии в D&D с актерами озвучки, в которых все, в основном, вот весь кайф строится на импровизации, потому что есть как бы заготовки, вот, и ты смотришь, как это все развивается.
0: Ну, там не заготовки, там как бы есть GM, это, собственно, Мерсер, у которого есть как бы планы и роуты, по которым он думает, что пойдет э, игра, и игроки, которые все это руинят и идут по, по четвертому пути, которому он даже не, не планировал.
1: И это даже интересно.
0: И в мультфильме, собственно, The Legend of the Vox Machina, там первая кампания и две ветки. То есть первая ветка это то, что было до стримов, это про первого дракона, с которым они столкнулись. Это первые две серии. Брайоруд, по-моему. Брайанвуд. Да, и ветка Вайтстоуна. И это просто шикарно, потому что это одна из любимых веток критеров. Критеры — это чуваки, которые, ну, собственно, фанаты Critical Ролл.
1: Воксмахина — это второй по длине из всех компаний, потому что она насчитывается 115 эпизодов, и выходили они практически два года. Надо начать с самого начала, почему мультик вообще вышел. Ну,
0: как? Сначала они просто играли в DD, все было хорошо. Все, кто участвовал в этом, это либо актеры озвучки, которые участвовали тоже в некоторых там сериалах, съемках фильмов и э кино. И все они любят игры и анимацию. Идея сделать анимационное шоу у них была очень давно. И как бы пытались протолкнуть сначала, но... Анимация довольно-таки недешевая херня.
1: Поэтому в 2019 году ребята на Кихстартере запустили проект для того, чтобы собрать на мультик. Точнее, на короткометражку 22 минутную
0: 750 тысяч долларов, по-моему, это. Да,
1: должны это... были собрать, и скоро они выставили 45 дней. То есть, за это все. Прошло 40 минут. Они добрали эту сумму.
0: Они набрали 3 миллиона с хвостиком, и там к концу дня или к концу... 4, дня, 4 и
1: 3 миллиона они набрали за сутки. И
0: тут пошло-поехало, в итоге они там, что ли, 12 миллиамов с чем-то набрали? 11 миллионов
1: 300 тысяч они набрали от 88 тысяч 887 скоров, и, собственно, у них, по-моему, было 8. Они увеличивали количество наборных, по-моему, у них 12 миллионов, последний стоял вариант, но они не добрали немножко. И получается, что проект по сбору, по-моему, в десятку входит самых многонабранных на Кикстартере касательно кино, анимации. На третьем месте, по-моему, я точно сейчас не помню. Как Слава рассказывал, они не успевали добавлять роллы для того, чтобы что-то там новое, потому что деньги сыпались, а надо что-то как бы поддерживать. Ну эту. да, на
0: Кикстартере, как все знают, есть этапы. К примеру, ну, там 750 тысяч они хотели, чтобы набрали. А вот если вы, ну там, до 800, то мы там, я не знаю... Добавим там вот песню, короче, с на такую-то там в эпизод, либо еще что-то, либо еще что-то, либо там, если наберете два ляма, то, может, 2 серии выйдет, ну, то есть, вот такие, э как бы, сабголы или так можно так назвать, но они просто тупо не успевали, потому что там 4 ляма, 5 лямов, 6. они сидят, гигают, потому что я это сидел на стриме, смотрел, они сидят, а че че мы ничего не успеем. Что нам еще? Че мы предложить вообще можем? Вот. По идее, он еще должен был выйти в 2020 году, но ковид и прочее-прочее, поэтому В конце
1: 2019-го они с Amazon проем заключили. Это тоже отдельная история, потому что никто не хотел браться за это, потому что по сути своей, ну это взрослая анимация, потому что это D&D не очень для детей. Во-первых, D&D
0: и... нахрен никому не сдался, потому что D &D. Вот, напомните мне, пожалуйста, последний проект по ДНД, который вы можете вспомнить вообще.
1: Очень странные дела.
0: Ну, вот только в очень странных делах они играли чуть-чуть в DND, и э, в теории большого взрыва они там чуть-чуть играли в ДНД, все. То есть, и, и то это около, как бы, вселенной. Последний проект по ДНД это говенная игра на PS4. Ну, то есть, чистокровный DND не выходил э, особенно, ну, мультипликация, либо киноадаптации очень давно. Игры выходили всякие Pathfinder'ы, New Winter'ы и прочее, прочее, но они были на, просто на платформе D&D. Все, что я могу вспомнить по, в кино по D&D, это фильм по Dungeons and Dragons, который обосрал э, критик. Второй фильм по Dungeons and Dragons, о котором критик не знает. Это вторая часть этого, это продолжение. Мы
1: сейчас не только про Уви
0: да, И фильм, где Том Хэнкс, его соблазнили D&D и... Ты, ты не знаешь, это, это первая роль твоего Хэдкса. О, когда, короче, в Америке же считали, что D, &D это пройски дьявола и прочее. И был христианский или что-то в этом роде фильм. О, это было очень смешно. Короче, суть в том, что изначально ну, никто не хотел финансировать, поэтому они пошли на Кикстартер, Поэтому, когда они собрали и уже э, все, ну, оплатили анимацию, уже все это было готово, они пошли по второму кругу и уже все хотели брать. Потому что, ну, был уже готовый концепт, был уже готовый, там, первая серия и так, деньги. так далее. И, и деньги, да. То есть, грубо говоря, тебе нужно просто дать платформу сериалу. Вот. Поэтому Amazon их взял, и он не только их взял, он сразу профинансировал второй сезон. То есть, когда они их к себе приняли, они просто сразу, молча, такие, делать второй, то есть мы мешать не будем, не будем никакие, ну, то есть требования ставить, просто снимать второй сезон. Да, Amazon
1: Амазон любит фэнтезию и кровечку, вспомним да. тех же самых пацанов. Но, опять же, вопрос заключается в том, то, что, как бы, ну, Воксмахин, это же первая компания, должна быть потом Mighty Nine.
0: Ну, как, про Mighty Nine будет, скорее всего, если, ну, все пойдет хорошо, если, ну, ресепшн будет хороший, сериал, то второй сезон будет, собственно, про арк про драконов, третий будет про Векну, и уже можно будет четвертый сезон делать про майт найн То есть это вторая компания, там как бы все те же актеры, но у них уже другие персонажи. Абсолютно. Ну, там история получается
1: через 50 лет, по-моему, да, после... Ну, бокса. да.
0: Они там встречают некоторых персонажей, тоже Мать Кики, вот. Ну, там еще несколько персонажей. И так далее, и так далее. Но это уже вдаваться в подробности не стоит.
1: В сериале 12 серий, выходили они по пачками. 4 блока, по 3 серии. Да, пачками по 3. Соответственно, когда Kickstarter завершился, сериал сделал весь сезон, две серии были высланы тем, кто вкладывался в проект еще на Кике. Поэтому мы увидели довольно странную историю, но как бы, по сути своей у нас ПКП полтора сюжета, потому что Брайанвуды полностью занимают, соответственно, 10 серий. И две, как бы, введение в историю Воксмахины.
0: Ну, две серии, да, первые. Почему именно, как бы, нам всем э, вкидывали по три серии, а э, тем, кто Киксартера, ну, две выкинули. Потому что первые две — это те, которые... этой истории еще когда они играли дома. То есть, история про Вали. первого дракона, да. То, что это как бы подарок людям, которые профинансировали. А третья серия, это уже, собственно, то, что все видели, все любят, это Stone и Брайл
1: Тем более, в сериале куча отсылок для тех, кто прям фанат-фанат. Помимо того, что есть такие незаметные вещи, есть только те, которые заметят люди, которые смотрели как Слава, например, трансляции ну либо да, канала на Ютубе.
0: Книжечка Таска, которая, которая во второй кампании просто всем спас, спасала, так скажем. Там много всяких отсылок. Я не знаю, я жду второй сезон, потому что там моя любимая херня будет это Грок и Кривенедж просто. Это как Грок будет общаться со своим мечом лучшее про себя много там ну,
1: да грог это конечно квит всего, всего тупого что может быть особенно когда он был в чане, точнее плавал в кислоте когда
0: забыл трузы. как бы тревис когда он его ролил он говорит ну короче я ролю такого полугиганта все да, да, да у меня, я когда ролю интеллекта да, мне 6 а я потом читаю что это значит а это он не умеет читать короче он говорит я все я знаю какой у меня персонаж и он сделал максимально тупого но Короче, в компании игрок считает то, что он это мозг, типа <laughs> предприятия. И Тревис как игрок, игрок как персонаж, ему там достался предмет это пояс, который. Э, гномий, который дает шанс 50% каждую ночь отрастить бороду. Гиганты они как дети, они лысые просто везде. Он говорит: я, я, я". Он каждую ночь ролил, короче, каждый раз ничего не получалось. И там только по миллиметру он себя отращивал, и постоянно Мэтт его в такие ситуации ставил, что либо его дракон огнем, короче, и у него все то, что у него отросло, короче, сбливалось огнем, либо Лем, который играет э, Вакс и Векс. Ну, близнешки. Это брат Лем играет. Где Лем ночью, короче, вкидывал и скрытность, и прочее, чтобы ему привязать располосованный канат, который похож на бороду, и привязать к его маленькой бороде. И Трэвис бегал такой радостный, типа. Вот, потом, как он, и когда Трэвис реально сролил до хера, и у него выросла здоровая борода, он, короче, опять же, ночью к нему прокрался и спылил пол бороды. А Трэвис такой сидит, он говорит, я убью твоего персонажа. Он говорит, а ты не знаешь, что это я. Он такой, хорошо, я предполагаю, что это твой персонаж.
1: кстати, знаешь приколюху про то, что Darkest Dungeon игра? Ну. Если в игре собрать примерно на такую же компанию, то у тебя имя партии поменяется на Воксмахина.
0: Да, там много где отсылок, даже в том же Science Raw, где они там в аду, там есть. Это вот. Вроде бы, да, я, я не помню, там есть на скену, по-моему. Медведь.
1: Там есть, и есть медведь.
0: Матринки это, да, там много, там много отсылок. Вот. И на самом деле, как бы одна из главных причин, почему я начал фунир репликант играть, это, собственно,. Лиома Брайан, который я смотрю на стрим, такой, блин, где я его еще слышал? И такой, ах ты ж, еб ты насрать. И такой, ладно, куплю эту сраную игру. И у меня теперь два варианта. На PS3, короче, на PS4 эта игра, и я еще хочу японскую на PS3 себе добыть. И там тоже платину выбить. Вот, настолько мне понравилось. И та же Лора Бейли, которая играет uh, Кайне, которая, ну, всем известно, потому что она играла и Рейн в Бладрейне, и в Last of Us 2 вот эту вот перекачанную бабу, но она на самом деле не перекачанная
1: Очень баба. долго орал, когда в самом начале она такой типа... Ну, Лора у нас не может присутствовать на... в нашей игре, потому что она какую-то бефу получает, короче, потом присоединится. Такой, сука, смешно.
0: Суть, короче, на Game Awards. Она два раза сбегала с Game Awards, потому что первый раз она просто такая, ну, короче, там... Будет объявлять моего там персонажа Last of Us, или что-то там это. Не суть, она реально то есть в коктейльном платье такая вся приходит. Но я хотел поиграть, а то у нас тут Брайер будов надо. Второй раз это уже в My Mighty Nine, по-моему, было. Когда она приходит. Она... И все-таки, ты что подперлась? Опять, что ли? Мы, конечно, рады, что у тебя такая-то. Болеешь за игрой. Она говорит: я слышал то, что сраный Сэм трогал мои кубики. Он говорит, это шутка была в Твиттере. Я просто пошутил в Твиттере. Все равно я должна была прийти проверить.
1: Вот, она еще Мэри Джейн играла в «Последний человек пауки» ну да, вот, и Да. И немножко еще в Uncharted. Она на один раз озвучивала в двух частях. Ну, ладно, в полутора.
0: Она родилась за то, чтобы вот ее персонаж, это вот близняшка, которая была привлекательной. То есть, чтобы не... Не вот это вот э, стандартно, она говорит, я везде играю Огонь Баб, ну, за исключением э, Last of Us 2, вот, я хочу, чтобы она была секси, мне нужна, короче, красивая эта, вот, и, собственно, поэтому... Да, так и мы вы... таки вспоминаем Мори Ну, Ну, как гра графонии дадут, так и графонии дадут. Про Пайк, это... Эшли Джонсон. Эшли Джонсон, да, это... Она в Last of Us озвучивала как раз Элли. Она играет Пайк, гнома, паладина. Суть в том, почему Пайк ушла. Ты знаешь, почему Пайк ушла? Nope. Потому что она как раз пошла в blind Spot сниматься. Ее не было на несколько партий, потому что она в Blindspot снималась. Это сериал... Э, с... Я
1: знаю с этим... с чуваком, который играл зеленого рейцаря, у вас Господи, зеленого рейнджера. И, короче... Я забыл, как
0: Да, и суть, и... Они все постоянно бесились, потому что они говорят, ну как-то, как там твой сериал? А его никто не смотрит просто, все такие классно. Я еще просто
1: помню фильм с Дизелем, который мы обсуждали, я такой, господи. А он второй как бы запланировал. Вим провалился, он говорит, я бы второй делать. Это все ковид.
0: Вот, и как бы, я, она, и поэтому Пайка нету пол сезона, короче, первого, потому что она... Просто Эшли Джонсон пошла сниматься в сериале, либо у Эшли Джонсон там опять что-то с Ластофасом надо сниматься, либо у Эшли Джонсон опять какие-нибудь там награды. А чего нет?
1: Самая лучшая шутка про этот, про Маришу Рэй о том, что она же это... с Мерсером, они объявили помолвку. Вот и а, они в уже сериале даже... да, да есть отсылка на это все. Они поженились в 17-м году. Ну когда я тебя люблю, нашел время.
0: Нет, это отсылка, короче.
1: Я знаю.
0: Дело в том, что он такой, я тебя люблю, а она не знает, у нее процессор сломался, как бы она не знает, как реагировать, и Мерсер такой, а мы уходим на перерыв, и все такие, что происходит? Не, Мерсер, кстати, очень клевое предложение сделал, тоже посредством своих друзей и, про и прочее. Мерсер вообще очень клевый мужик, и он в первых двух-трех сериях, короче, его можно заметить, в первой серии на него... С кем он сыт, как, когда он этот э, срывает. На
1: объявление, когда клеит.
0: Э, в третьей серии ему щи начистили, потому что он был э, гардеробщицей. Мерсер очень везет, да.
1: Слушай, он снимался в мифике. Давай не будем о грустном.
0: Я не знаю, про что это вообще. Не смотри! Ладно. Вообще, на самом деле, странно слышать все э, неписи из э, компании, которая вот, в анимационном сериале, не голос Мерсера, потому что, как бы. Абсолютно всех NPC он озвучивал. За исключением там некоторых приглашенных гостей, которые из приходили, вот Он озвучивал вообще всех.
1: Ну почему? Он в сериале э, Тринкет озвучивал. Нормально Нет, Тринкет,
0: да. Есть даже запись, короче на Ютубе, как он это озвучивает. Это такие... Медведь не может так озвучивать. Я по-другому не умею.
1: Особенно, когда они эту заглавную песню придумали. Как это когда
0: придумать? Там... С песнями это вообще отдельная фигня. It's Time to Roll, который идет за главной темой на протяжении всего мультсериала. Но почему-то, кстати, он не опенинг. Там в опенинге просто какая-то дженерик мелодии, где они там вот, ну, показывают всех персонажей. Uh, it's Time to Roll — очень клевая тема. То есть они ее использовали как плейсхолдер, когда начинался, собственно, стрим. И там даже для них анимацию сделали в двух вариантов. Для Mighty Nine и для Воксмакины. Собственно, откуда брали, скажем так, наброски Воксмакины. То есть это вот в том опенинге, который был Critical Role. Да.
1: Для тех, кто хочет в это все окунуться, у них есть канал на Ютубе, где есть русские субтитры. Да. Да.
0: Я, я реально я
1: не знаю. Теперь ты знаешь больше. Многие пытались повторить успех, но вышло с Санина, даже русские пытались сделать, но выходит с русским колоритом и не то. Ну, ввиду того, что мне кажется, что Dungeon Dragon в Америке популярней все-таки. Да, он как и Ваха, ну, сугубо для своих, но такой энергетики, как у них, вряд ли у кого-то еще раз получится. Тем более еще судебные тяжбы, которые были с их первым правообладателем прям так сильно ребят подкосили. Хотя у них дохренища фансервиса и мерча. Начинать комиксы, заканчивают артбуками и прочим говном.
0: Ну, они очень сильно закантачились. с Дин Beyond. Сэм даже для Динди Ди офигительную песню написал. И у него там целая рекламная кампания d d Бионт была. Короче, люди, которые любят на YouTube искать из разряда Лучшие моменты там, я не знаю, с Джоуи и с друзей, да, и там на 20 минут там будет у тебя видео. Если ты попробуешь написать Critical Role лучшие моменты с Сэмом, у тебя будет где-то 6 4-часовых видео, которые не включают в себя, и которые в комментариях включают в себя 10 5-часовых видео с его рекламными вставками отдельными.
1: Кстати, хочешь прикол? Ну, не знаю, насколько тебе зайдет или нет, но все равно Бокс Махини во всем этом был замечательный момент. Режиссером дубляжа всего вот этого выступила Мэри Элизабет Маглин. Это подружка Ямаоки, которая была приглашенным вокалистом в саундтреках третьего и третьей игры, четвертой. Ну, я помню. Она еще даже играла у них. Это такой... А у них много кто был. Во-первых, в сериале засветился Теннант, который играл Крига, что уже как бы показатель. Вот. Доминик Монаган тоже засветился, если кто помнит это, на самом деле остаться в живых, как минимум, ну и
0: Лосин колец, да. А у них там тоже свой подкаст, они это, кстати, сами приглашали и так далее, и так далее.
1: Да. Джина Торрес там была, которая, собственно, это в Матрице много светилась, и Миссия Сиринти тоже же оттуда.
0: Там была Мартел из Игры Престолов, сестра Мартелла, или какая-то ну, короче, мать девчонок. Там Скала тоже из «Игры престолов» озвучивает.
1: Мне очень нравилась Келли Ху. Это... Она у них была. Это из старых людей X. Видите, смертельный удар.
0: Ну, я, я знаю, она не только... В
1: Которая Марфу. такая, я хочу обратно вернуться в Марву. Такой, зачем? Давай, не будем. Так что, как минимум, там очень большой состав людей, которые частично засветились вообще чуть-чуть совсем. Макан, кстати, я не помню, кого озвучивал. Кто? Рори Макан. Рори Макан это, короче, чувак, который играл в этом в, в игре Престолов. Он играл этого Саклигана. И они сделали отсылку ему, когда он этого генерала играл, у него тоже пол лица было опалено.
0: Ну, это этот, да, это полугигант тоже, который со Скендалом на крыше дрался.
1: Да, этот э, Видмейер который. Так что там отсылок, просто пол идет, вот этот, вот первый сезон это такой даже просто месяц сидеть и смотреть по три часа в день. Это просто до хрена, но ну, очень весело.
0: Не, это как бы самое сложное это первый, наверное, выпусков 5 или 15, потому что у них. Они, скажем так, немножко на другой платформе, у них там продакшн не такой, и там Там проблемы, проблемы со, звуком. со
1: звуком в самом да. начале, да, и вот они пытаются цвет это улучшить, и они такие говорят, типа, вот тут криво, тут вот. еще вот так, ну да, ну, учитывая, что все это так.
0: А, кстати, про, про бороду вспомнил, когда ему половину эту бороду стесали, Тревис рукой сломал механический, точнее, металлический карандаш механический, он просто вон так сидит. Просто... И, 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 и главное, этот... Мерсер такой, ты что, сломал металлический карандаш? Он говорит, почему он... Мородосный, сука.
1: Ну, они же как подкаст начинали, поэтому так, ну... Очень приятные голоса, особенно, ну как сказать... Потому что они актер озвучки, приятные Нет, тут проблема в другом. Нам с тобой приятно это смотреть, ввиду того, что 90% контента мы притепляем в оригинале. То есть фильмы, сериалы, игры мы стараемся со славой проходить в максимальном оригинале. Не потому, что мы не уважаем наших актеров озвучки. Не потому, что нам не нравится дубляж, в скобочках, нравится. Не
0: потому, что мы ханжи какие-нибудь.
1: Потому что это англоязычный проект. Вы, конечно, его переводите, но мне сугубо интересно, что те актеры стараются, потому что им за это премии дают. Вы понимаете, награды, которые каким-то образом были придуманы, и чтобы там получить этот приз, нужно постараться, и у некоторых людей есть вклад в игровую индустрию только голосом, особенно о том, что ты можешь всю жизнь озвучивать одного персонажа, например, как чувака, который Марио озвучивал, и тебя будут помнить именно так, то есть есть вот определенные персонажи, которые с этими людьми ассоциируются, как Кевин Конрой и Марк Хэмилл, которые идеальный Бэтмен и идеальный Джокер, они вот везде, что Бэтмен имеет Мэттед были, что потом в трилогии Аркхема, и пытались заменить, но все равно ну, не то, не та энергетика, не, то, не те персонажи. Так и здесь. Всегда приятнее слушать и смотреть на оригинальных персонажей. Да, все помнят Всеволоду Кузнецова, который в... отлично озвучивал Геральта лучше, чем английский актер дубляжа. Ну
0: да, Дэвид Хейтер, который знаменит тем, что он Сольда Снейка озвучивал, а то, что он не Гайвера, по-моему. он играл. То, что как бы... и такой себе фильм. Да, то, что как бы... Лучше мы об этом не вспоминаем, а Солид он только играл. все хорошо. Вот. И тот же Трой Бейкер, которого пытались затащить, кстати. Но он слишком клёвый для всего этого. Как он говорит, типа... Ди-ди-ди, для каких-то задротов я не могу в это играть. А если что, его как бы лучшим другом на свадьбе был Трэвис такой... А Трэвис такой, он реально машина, он такой здоровый, добрый, гигант такой. И как он пытался его затащить, тоже отдельная история, но он ему отомстил на, мальч... на мальчишнике, когда он его мальчишник готовил, он спецназ вызвал.
1: Да, слава имеет в виду Трэвиса Улингхема, просто Трэвис это не фамилия.
0: Ну да, я... Трэвис он еще, кстати, муж Лоры Бейли, у них уже ребенок родился, у них, кстати... Ребенок был во время второй, по-моему, или первой компании. когда они ребенка пытались спрятать, а потом такие типа это. У нас, у нас новый участник, короче, деньги компании.
1: Горок не просто так верил себя, как ребенок, он знает, как ведет себя
0: ребенок. Самое Оливное в Трейсе: то что да, он такой здоровый ребенок и все остальное, но он у них там то ли на продюсерской, то ли еще на какой-то роли. И когда там Маришка, Мариша на одном из стримов что-то сидела, у нее сзади... Камин. Этот, камин, да. У них в суде камин, и она что-то рассказывает, рассказывает. И ей просто звонит Трэвис такой. Слышь, тебя сзади горит. Нам пожарные едут. Потуши, пожалуйста. Она не знает, что это слышит все, потому что микрофон здесь, телефон здесь. И она такая, знаешь, из разреда. Все хорошо, все нормально. У нас технические проблемы, мы сейчас отключимся надолго. Потому что, когда он реально включает это, он такой туши. Потому что он изначально реально играл все время тупых варваров. во а второй компании он себе на голову создал довольно-таки умного персонажа, который полуварлок, короче, полувоин. еще плюс ко всему, он пират. А он просто сболтнул типа мерсер Вот, я буду пирата играть. Ну, точнее, не пирата, а, ну, мореплавателя и прочее-прочее. Мерсер, сука, перекопал столько Типа данных по мореплаванию По узлам, короче, по вот этому А Тревис такой Да я вообще просто сказал, что я плавать все типа. И потом Тревису пришлось У него есть ступид гайд Ну, по мореплаванию Короче, и он говорит А он еще и лидер партии был Он говорит, я больше никогда, сука, умных персонажей создать. И в третьей кампании он отрывается что он создал тупого Старого гнома вора Подожди, да вам кампания, по сейчас такое идет Третья компания идет, да, я смотрю, у него там... У него такой персонаж, это, это просто... Четни, это лучшее вообще... Трейс отрывается вообще за, за все вот эти вот, за, за всю вторую компанию.
1: Помимо да. того, что у них есть три компании, у ребят, по-моему, есть еще Хранители Короны и всякие одиночные игры, которые коротенькие, их там что-то где-то серии 40 или Они примерно Они по 50, Думу, да. да,
0: одиночные, типа, ваншот делали, и по Диабло, по много чему, по Вампайр, Маскарай, то есть там много каких у них компаний было. И вот это вот квинтэссенция, когда они наконец-то родили этот мультфильм, это просто, ну, не знаю, я очень, мне грустно было, когда он закончился. Ну,
1: как вам сказать, я понимаю грусть Славы о том, что он очень долго смотрится проектом, ему интересно, как он развивается, и я немножко перенял все это. Но, с другой стороны, D&D, как мы сказали выше, это местечковая штука, и не каждому очень высокий порог вхождения. И реально очень от э, геймастера мастера зависит, насколько игра будет интересной. Потому что если у вас ну, средний геймастер, мастер будет очень скучно, и игра закончится ну, где-то часов за 7. И это все-таки это, это ролевка, которая не первый год существует, и там куча разных правил, томов, изменений. И люди срутся на этой почве о том, что кому-то нравится больше, кому-то меньше, и критика ролл не были бы собой, если бы не пользовались многогранностью правил Dungeons Dragons.
0: Но они играют, да, по-моему, по сейчас третье, что ли, издание, и плюс ко всему они еще и домашними правилами играют.
1: Поэтому это очень для своих, очень обособленная вещь, поэтому это часть ютуба, которой славе все еще не надоело.
0: Потому что да, я посмотрел, я посмотрел весь YouTube. Это как я прошел, короче, доту. Critical roll, если ты его начнешь пересматривать, это не друзей тебе пересмотреть 10 сезонов такой, типа, на легкаче по 24 серии. Это.
1: Чтобы пересмотреть Critical Roll, вам потребуется очень много жопных часов, потому что первая компания 115 эпизодов, а могучая девятка 141.
0: От 3 до 5 часов каждый выпуск.
1: Поэтому это как минимум, ну, 250 выпусков на. Год вам есть просто это не меньше.
0: Да, чтобы вы понимали, в сериале, ну вот в первом сезоне там просто скомпоновали где-то 30 или около 40 выпусков просто вот в 12 серий. Поэтому там некоторые вещи выглядят так скомкано, либо некоторые романы так наиграно, потому что, ну, невозможно это все включить вот в 12 серий. Вот просто, ну, вот всю игру и все вот эти вот перипетии и вот эти вот подмигивания э, за столом между собой, тоже не все можно включить. Ну, фанаты
1: рады, Kickstarter это хорошо, и многие проекты, которые добиваются финансирования, должны быть именно такими, потому что у тебя есть своя фанбаза, тебя фанбаза поддерживает, все рады, когда такой проект получается примерно таким, как хотелось бы.
0: Да, потому что как бы это проект от актеров озвучания, которые в бизнесе уже хер знает сколько времени, которые родили за свой проект, и которые вообще не понимали никаких изменений, потому что у них не было никого, кто бы над ними стоял, то есть никакой большой студии, которая говорила, вот это нельзя, вот это, вот это, мы не можем показать, извините, в первой серии с на который с голой задницей, короче, и там еще какую то дочь-трактирщицы там на втором этаже, ну, Короче, очень, да, странный сериал такой получился, и ты видишь, когда в сериале, когда роллы реально не срабатывают. Когда D20 там единичечка, либо еще что-то. Потому что мы от Садикиты обсуждали про то, как они дверь пытались взломать. Самая большая про противник из первой в третью компанию этой двери. Потому что они могут там реально драконов херачить, но когда они встают перед дверью, это просто это начинается просто цирк с конями. Потому что в компании момент с дверью они реально, то есть они вкинули все заклинания, которые могли, и открыли только с последним, и то это, с божьей помощью, короче. Потому что еще и то Мерсер, короче, сжалился. А там они... Да, они ее даже не открыли, она сама открылась в итоге. Это отсылочка. И видно, где там, когда они 20, короче, кидают. Потому что к примеру, когда вот эти бомжи приходят к царю, вот мы, ну да, короче, мы будем вам э, помогать, мы все, всех это. И король такой, ну мне понравилась его песня, и у них медведь есть. Может возьмем их? Ну хотя бы, хотя бы этих. Потому что... Этих выгоним. Без контекста ты, ты думаешь, какой дебильный, типа, сюжетный ход, и... Либо это, знаешь, такой сюжет на легкачах, типа, юморное это. А это знаешь, подоплеку, что у них просто двадцатка выпала, и какую бы чушь они не произнесли, она все равно сработает. Типа, это другой просто слой приятности приобретает.
1: Знаешь, иногда в некоторых моментах не хватало такой виртуального кубика, который показывал, сколько выпало, и ты такой.
0: а-а-а, Понятно. Ну да, там были некоторые изменения, были некоторые эти, но они, основное они оставили. За исключением одного персонажа, которого пришлось выпилить. Я не помню, кстати, почему. Потому что я уже не помню начало первой кампании. С ними еще был ящер маг. Вот, но его нету в мультсериале. То есть, в Арке он, по-моему, был в Вайтслоуне,
1: Но не суть. Скажу так, сериалу это во вред не пошло.
0: Ну да, каждый персонаж, он колоритный. В этом сезоне на Перси больше внимания было сконцентрировано. Я пытался
1: хоть раз произнести полностью его имя, у меня язык ломается просто на середине. Не пытайся.
0: Персиваль Дороло? Нет,
1: это не полное имя Перси. А его имя. Ты издеваешься? Вот ты, ты мразь просто, ты понимаешь, вот это, ты меня заставляешь вот сейчас вот это сказать. Хорошо, ладно.
0: Я, я по-моему, не могу именно актера произнести. -то. Нет,
1: актер-то хрен бы с ним.
0: У него там фамилия какая-то странная.
1: Ты про Телесин Джафе? Да. Ну, да. Там тоже Телесин, Элджилорд, Армсорг, Джафео, да. Персиваль, Франкенштейн, Вон Мьюсель, Колосовский, Дерола третий.
0: Ну вот, видишь, нормально же.
1: Это, кстати, единственное имя у персонажа, который вот так вот над собой издевается, потому что...
0: А как там Векс и Вакс полностью?
1: Векс Халл, Абиссар, а что?
0: Окей, ладно. Про них, кстати, недавно книгу выпустили. Прям вот совсем недавно.
1: Не читал. Ну, просто... Поэтому сериал хороший, мультиприказ для взрослых набирает обороты, и это имеет очень большой плюс, потому что, наконец-таки, многие проекты могут не гнушаться рейтинга PG-13 добавлять расчлененку, мат, насилие, сцены постельного характера, сексуального характера, потому что многие намекают на однополые отношения в Не,
0: Не, в X, там он как он, бы, скажем так, во все стороны гораздо. А, Би. Бы... Ту-би. В Америке, по-моему, там 16+ рейтинг, у нас он 18. Если я ничего не буду.
1: Я не знаю. Может, Может, я... Можешь меня не я, я не все знаю.
0: Не, ну просто, когда я смотрел некоторые, скажем так, ревью, когда там показывали, ну, скажем так, когда они включали плееры Амазона, там было 16+, плюс, по-моему, включено, а везде, где я смотрел, было 18.
1: Кстати, вот на кинопоиске очень сильно ругают о том, что, типа, сюжет был очень сильно сжат. Но пошел пень, чувак, честно или чувиха, я не знаю. Я
0: у кого-то у знакомых вот недавно видел в столье то, что кто-то начал смотреть и там из разряда тоже ругали то ли сюжет, то ли еще что-то. Я такой, ой Из разряда то, что вот я слышал то, что этот сериал по D&D. Вот мы играли, играем в D&D уже три года. И вот в D&D такого не может быть Мы играем разряда. в D&D знаешь... 3
1: года уже в принципе бан
0: И знаешь, из разряда даже. Вот мы начали играть недавно Мы вот знаем больше, чем, извините, профессиональные актеры Которые играют э, уже хера знает сколько И сотрудничают, извините, с самой Компанией, которая D&D Собственно, выпускает они уже практически и в каноне D&D даже есть.
1: В какой-то из компаний, будем okay. честны.
0: Ну там много, да, всяких разных еще, пускай всему под миров. Не забываем то, что там как бы боже божества всякие есть, которые из других пластов мироздания. То есть книга игрока, к примеру, содержит 350 кером страниц и про одних э, богов, которым ты можешь там чародей или маг, я не помню, прислуживать. Это тоже вообще отдельная херня когда тебя могут ктухи щупальцами помогать.
1: Так что, да, это очень для своих, и D&D очень гибкая система создания игр. Вы можете сделать хоть 21+, там будет страшная херня, но это, опять же, от мастера зависит. А можно делать лайтовую фигню, когда, вот мы наблюдали, как Ваван рассказывал про одну из партий, когда чуваки, игроки в D&D настолько потрясающие, что вся еда у них это булка с мазиком потрясающие люди просто да. семейная пара которая обедает ужинает булка с мазиком зато в Динди играют
0: ну да там как бы в этой компании много допущений было один персиваль это одно большое допущение потому что оружие которое создает его нет в Динди, он из под вообще взят то есть как бы он вообще там как не там нет то есть поэтому у него постоянно он клинил потому что пришлось столько костылей сделать чтобы ну, уменьшить ну как бы сбалансировать его персонаж, то что как бы убойная сила здоровая, но он постоянно клинит его. Реблян. Об этом тоже есть отсылка Bad News. А, это, это его ружье, да, потому что это...
1: А ты можешь еще раз пальнуть? <м�ю> а, нет, но это в процессе. Да,
0: но еще в разработке. Вот,
1: да, ну, в общем, надо в это все вникнуть. Я пока... Мы, пока мы готовились, сколько мы месяц... Наверное, месяц откладывали вот этот выпуск, такой сумбурный, но душевно-ламповый. Потому что это все нужно было прочитать, посмотреть, ознакомиться... Что освежить по D&D, и вот это начать смотреть, потому что я замученный, но рад, тому что вот да, оно клевое.
0: Второй сезон, короче, его еще ждем. Это я, к примеру, вот, ну, вот именно скажем так, сам мультик ждал очень долго, и я забыл о том, что он. о его существовании, потому что, ну, как бы, опять же, я его ждал Схер знает когда, его обещали в двадцатом, потом, ну, пандемия проверя. И тут он просто вот неожиданно, Новый год случается, и я такой, о, посмотрели, Кробра Кроб был классный, короче, в нач... ну, в конце прошлого года. О, книг Боб Фета началась, говно собак, ну, спасибо конечно, а потом, стоп, вы критикал... вы серьезно, февраль? У -у -у! Вот, и я очень рад был, то есть это, наверное, единственный такой сериал, это я его также же душевно ждал, как и, собственно, Костылванию, когда она выходить начинала. То есть я прям вот всем сердцем ее ждал, и я не, не разочарался, если честно.
1: Они, кстати, во многом немножко визуально похожи с рисовочкой, ну, Ну да, там анима... Не аниме, но близко к этому.
0: Ну не суть, там как бы аниматоры, они аватар аватары делали. Студия анимации, она делали аватар, вот, по-моему, Кору и Пранга, не помню. Я не знаю, что-то ну, не Ну не делала. суть, я просто они сотрудничали, да, с, именно с ними.
1: Там вот. что-то много студий, помимо того, что там еще Critical Role, у них своя студия есть. вот и это, Тин Маус, по-моему, или
0: как-то еще. Я, я не помню. Но они много, они еще плюс ко всему же... Они же в бизнесе давно, о они, них они слышат уже давно. И как бы, к примеру, то, что они тена откуда то откуда-то неожиданно достали. То, что они Хоббиты из Властелина Колец достали, которые у них гноба неожиданно играет Скажем так, они все... Свои, Связи? Все свои одолжения, связь, да, использовали просто вот, потому что хотелось, у них был список актеров, которые они хотели использовать, и они, как, как они говорили, то что практически 80% тех, кто у нас был, ну, первый в списке, откликнулись и сказали да.
1: Причем это персонажи, которые появляются на 2-3 минуты максимум, хотя вот, ну вот, очень хотелось, это не дешевые люди.
0: Ну да, Атена там задержался аж на две серии и нормально так, ну, как бы, побыл. В
1: общем, почему со Славой Рожевым очень долго про актеров? Чаще всего, вот, даже тот же самый проект, допустим, для сравнения, который мы обсуждали, Харли Квинн, озвучивается шестью человеками в принципе. То есть там есть главные герои, побочки, и все остальное озвучиваются теми же людьми, когда они меняют голос. Здесь же такого нет, здесь вот персонажи отыгрывают своих персонажей, и дополнительно, не считая медведя, озвучивают другие люди абсолютно. И это очень дорого. Это вот, премиально дорого, потому что все стараются как-то более-менее сузить это все. Вот, это очень крупные проекты, могут себе позволить очень много актеров озвучки, потому что жп-часы, которые проводятся в студии для озвучки, для всего этого, это очень дорого, потому что берутся а, всегда временем. то есть Сколько ты привел в студии, тебя должны оплачивать. А здесь прям, ну вот, карт-планш на все есть, и оно того стоило, и оно слышится что очень большое разнообразие голосов и героев.
0: И как бы заслуги актеров озвучки всегда уменьшают, пытаются уменьшать, либо... Ну, ты просто проматываешь, вот опять же, те же титры, и ты не видишь, кто озвучивает, что вот это. Я на это начал обращать внимание еще после Legacy of Kain, потому что у меня голос Каина очень зашел, и я потом начал, ну, очень долго исследовать вот эту всю херню, и смотреть сессии, то есть, как они записывались и прочее, и прочее. И после того, как я вот набрал на Critical Role, то есть, я реально начал, то есть, смотреть, кто кого озвучивает в тех играх, в которые я играю. И вот первый вот реально вот мой проект, который, ну, после Critical Role, который я взял, специально это был Niro репликант потом я начал по ретроспективе смотреть все те игры, которые я играл, то есть, тот же Лема Обрайен, который войну играл в Darksiders, и так далее, и так далее. То есть, мы можем вспомнить, даже пример вот русской озвучки: Человек-паук 90-х, его озвучили три человека. Да. Одна женщина, которая озвучивала всех.
1: Все женские персонажи и два персонажа, точнее, два типа мужских голосов это все те, кто озвучили хороших героев и плохих, все. Это нормально. И многие вам вот сейчас вот даже занижают оценки играм, где нет. Э не, не просто ну, локализация, по, по сути своей вообще нет локализации, а для русских локализация должна быть еще и с озвучкой, потому что субтитры читать надо, ты что, я же когда играю не могу читать. Есть некоторые студии, которые вот, запрещают озвучивать вообще, например, вот Rockstar запрещает делать озвучку к своим, своим проектам, то есть GTA 4 мимо, GTA 5 мимо, Red Dead Redemption 2 мимо, только субтитры. Но, и там... это не делает игру хуже.
0: В Red Dead Redemption я, кстати, могу понять, почему вот... Потому что там реально игра голосом везде, то есть там свое время они пытаются отобразить. В ГТА я, кстати, не понимаю почему, потому что ну, как бы, там просто отбитые персонажи и хер с ними. Ну,
1: да, но это политика компании. То есть помнишь, когда был очень долгий замес, когда Архам выходил, трилогия Архама, первая игра была с озвучкой, а вторая, третья только с сабами. И у всех жопу сгорело, потому что А потом у всех жоп
0: порвало, когда в Ориджине Трой Бейкер такой, джокер озвучивает И все такие как -то, как -то!
1: <с mod tecnología> Куда Хэмилл делся? Уберите Хэмилла, Хэмилла
0: Он что, Звездной опять снимает Что это, уберите деда А все-все уже, Джи Джабра Обосрал деда, все плохо
1: Надо отдать должное, потому что Люди, которые занимаются одним Всю свою жизнь, знают, что они делают Поэтому уважайте чужой труд
0: да, и мы сейчас, кстати, можем видеть как раз скандал по поводу озвучки. Это Футурама и Бендер, озвучка Бендера. То, что там не слышал.
1: Да, я знаю, там что. Ему занизили да оплату. Ему и... не занизили, ему предложили.
0: Предложили <свят> <свят> да не очень, так скажем, за труд вот как раз актеров озвучания уже давно борются, чтобы ну, им платили нормально.
1: Да, профсоюзы страдают от этого. В общем, кто не в курсе, Худ заказала новый сезон Футурамы, и практически всех актеров озвучки позвали. Но вот Джон Димаджо сказал о том, что... Ну, это голос Бендера. Сказал то, что его не устроило, ввиду того, что это культовый проект, и столько, сколько ему предложили, это унизительно. Учитывая, какой вклад был, был сделан Футурамой, и... Вот это... Наплевательски по отношению ко всему этого. Потому что... Она стоит своих денег. Ну и вроде как там сейчас идут переговоры насчет того, чтобы всем денежек поднять.
0: Да, Бандер как бы сказал Kiss yes.
1: Да, ну, Диман же еще и по-моему, в по «Время приключений» озвучил.
0: Я не знаю, я не смотрю.
1: Ну, он же э, Джейк озвучил. У него очень характерный, узнаваемый голос. Он во многих проектах осветился еще в этом. В Inside Джоб», который полная залупа. И вы Бэберс про медведей. Гравити Gravity Falls, он еще был, чуть-чуть в Одней Матрице.
0: На самом деле, да, когда вот э, ты, к примеру, выцепляешь какого-нибудь одного актера озвучения, ты потихоньку, когда начинаешь развязывать этот узел, ты понимаешь, в скольких проектах он участвовал, сколько всего из этого ты смотрел и даже не осознавал.
1: Потому что никто же не смотрит титры.
0: Да, я, я уже потихоньку по голосам узнаю, узнавал. Когда я Critical Role смотрел до ни, НИРа моей покупки, я играл в Talos что-то там. Я такой играю, играю. такой, у меня Мерсер здесь, а потом Мерсер здесь. Я говорю, что происходит,
1: сука? Вот поэтому один из ответов на вопрос, почему мы так топим за оригинал. Потому что это круче всегда. Да, у нас тоже хорошая школа озвучки, но извините. На этой оптимистичной ноте мы заканчиваем этот выпуск. Смотрите Critical Role, посмотрите Vox Machina, оно того стоит. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки. Мы есть в iTunes, Google подкастах, в Яндексе разделе подкаст на SoundCloud, на Spotify. Всего доброго, всем пока.
0: Да, если вам понравится Vox Machina, то начните смотреть вторую компанию, чтобы не нахватать себе спойлеров и чтобы не бросить, потому что как бы первая компания очень сложно смотрится из-за продакшена, а вторая компания уже у них там свое дело.